0: Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode bonus qui fait partie d'une série de 4 épisodes dédiés à l'île de Tenerife que je fais en collaboration avec l'office de tourisme de cette très belle île Tenerife est une des îles de l'archipel des Canaries située au large des côtes du Maroc dans l'océan Atlantique j'avais déjà eu l'occasion de découvrir certaines de ces îles comme Lanzarote ou Fuerteventura et l'été dernier, j'ai eu envie de découvrir cette fois-ci Tenerife. et je vous avouerai que j'ai été agréablement surprise notamment par la diversité des paysages. Si je résumais grossièrement, je dirais qu'il y a trois zones majeures sur l'île de Tenerife. En vrai, il y a plein de microclimats, c'est hallucinant. Mais voilà, pour simplifier, je dirais qu'il y a au sud de grandes plages avec des falaises monumentales, un climat assez euh, aride, des ravines, etc. Dans le centre, il y a le parc national du Teide, où domine un volcan majestueux, du même nom, et des étendues volcaniques. Et puis, il y a au nord, une forêt de nuages étonnantes, incroyablement luxuriantes, et aussi un littoral beaucoup plus découpé et beaucoup plus sauvage. Pourtant, malgré cette richesse naturelle, on résume parfois Tenerife à ses stations balnéaires du sud, au soleil et à la farniente. C'est pourquoi dans le premier épisode de cette série sur Tenerife, qui sera diffusée tout au long de l'année 2023, j'ai choisi avec l'office de tourisme de vous présenter 5 activités outdoor à tester pour découvrir l'île de manière beaucoup plus active. La première activité dont je vais vous parler est la randonnée Alors vous allez me dire peut-être oui bon c'est un petit peu bateau la randonnée Oui sauf que à Tenerife, je vais vous proposer des randonnées volcaniques Vous le savez peut-être déjà les Canaries ce sont des îles volcaniques Elles ont littéralement poussé hors de l'eau grâce à l'activité volcanique sous-marine C'est d'autant plus le cas à Tenerife avec son volcan, donc le Teide, qui culmine à 3715 mètres d'altitude. Donc on ne peut absolument pas le louper. Tout l'environnement du Parc National du Teide offre une multitude de décors volcaniques exceptionnels. Donc on a à la fois des champs de lave, des cratères... Des gros blocs qui euh, ont volé dans le ciel après euh, des éruptions. Il y a de nombreuses randonnées qui sont euh, proposées à l'intérieur du parc national et moi je vais vous parler de trois randonnées en particulier. Donc la première randonnée que je vais vous conseiller de faire à condition d'être un marcheur un petit peu quand même expérimenté ou de ne pas avoir peur de faire euh, chauffer ses mollets, c'est euh, l'ascension du tide tout simplement. Donc c'est le sentier numéro 7 qui est sur la carte du parc. Le départ se fait à Montagna Blanca et ensuite c'est un itinéraire de 8 km qui grimpe assez sec hein, parce qu'il faut compter 1350 mètres de dénivelé jusqu'au cratère. L'avantage c'est que euh, vous faites vraiment tout le trajet à pied jusqu'au sommet. Donc on conseille souvent de le faire très 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 tôt le matin pour essayer d'arriver euh, au lever du soleil, ou en tout cas aux premières heures. Donc là, il faut bien gérer un peu son niveau pour savoir à quelle heure il faut partir dans la nuit pour arriver au lever du soleil. Mais sinon, vous pouvez le faire aussi dans la journée. Et il y a différentes possibilités pour le retour. Donc soit d'emprunter le même chemin, donc ça casse un petit peu les genoux, soit de descendre en direction de Picoviero si vous voulez voir un autre paysage. Vous pouvez aussi descendre en téléphérique, parce que, bon, je le dis, même si là je parle des randonnées, il y a aussi un téléphérique qui permet d'accéder presque au sommet du TED, pas complètement, puisqu'en fait, les derniers 200 mètres de dénivelé, donc le dernier kilomètre, il n'est accessible que si vous avez une autorisation, car le nombre d'accès est limité à 200 personnes par jour. Donc c'est une autorisation qui a été mise en place pour protéger cet environnement et aussi pour des raisons de sécurité. Celle-ci est gratuite mais elle est très demandée donc pensez à bien faire les démarches plusieurs mois à l'avance en amont pour être sûr de décrocher ce fameux sésame parce que vous en aurez besoin si vous voulez faire la randonnée vraiment jusqu'au sommet. Tout se fait en ligne sur le site du parc national dont je mettrai le lien dans la description de l'épisode. J'ai conscience que tout le monde n'est pas forcément un randonneur aguerri, mais ne vous inquiétez pas, on peut très bien profiter du parc national du Tade sans forcément être un randonneur très expérimenté. Il y a des randonnées qui sont très faciles, mais qui sont néanmoins vraiment superbes. J'en ai notamment deux à vous conseiller. La première, c'est euh, Roques de Garcia. Donc, elle, elle permet d'apprécier vraiment des formations rocheuses qui sont euh, majestueuses, des grands blocs comme ça sculptés, au milieu d'un immense champ de lave, avec une vue imprenable sur le Tate, parce qu'on est, voilà, est en contrebas, donc vraiment on le voit, on, on se rend compte de sa grandeur, de sa majesté. Alors souvent, il y a beaucoup de visiteurs qui restent au point de vue qui est à proximité euh, du parking, et qui montrent un peu ces, ces beaux rochers là avec de jolies formes. Mais en fait, dès qu'on démarre le sentier, sur quelques centaines de mètres, eh bien il n'y a plus personne, et pourtant... Franchement, ça mérite euh, de marcher un petit peu. En plus, c'est une boucle qui est seulement de 3 km. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas de dénivelé. Et franchement, on en prend plein la vue. Il y a comme des cathédrales un petit peu euh, de, de rochers avec des couleurs différentes, etc. C'est vraiment superbe. La deuxième randonnée que je peux vous conseiller, c'est celle de Samara. Elle est intéressante parce qu'elle donne... Euh, une autre facette en fait des paysages du parc national, cette fois-ci on est toujours dans un environnement volcanique, on a des pins qui poussent dans du sable rougeoyant sur des collines arrondies, mais on est dans un environnement qui semble un peu moins hostile que les champs de lave, etc. Donc là pour cette randonnée c'est 8 km, voilà c'est un niveau moyen, il n'y a pas de difficultés particulières. Et en plus, on a une vue assez dégagée sur tous les environs, donc c'est vraiment très très joli. Il y a bien sûr plein d'autres randonnées, chacune a ses spécificités. Moi, je vous conseille vraiment d'en faire plusieurs lors de votre séjour, de pas simplement euh, traverser le parc euh, en voiture, parce que vous verrez vraiment beaucoup plus de choses. Et puis surtout, vous pourrez ressentir un peu les émotions de cet environnement volcanique qui est vraiment... Enfin moi j'adore, j'adore les volcans, je suis fascinée. Euh, J'aime beaucoup ces endroits qui sont à la fois magnifiques et en même temps assez hostiles. Pour euh, cette deuxième activité, on est toujours à l'extérieur, on est toujours un petit peu aux alentours du parc national du Teide, mais cette fois-ci on va ralentir, on va prendre le temps puisqu'on va aller observer cette fois-ci un autre paysage qui se situe juste au-dessus de notre tête, c'est-à-dire le ciel et la Voie lactée. Je suis allée chercher quelqu'un qui s'y connaît particulièrement bien et il va vous dire tout sur l'observation des étoiles à Tenerife.
1: Je m'appelle José Antonio Paris, je suis guide de tourisme des Canaries et aussi guide Starlight. Je suis spécialisé en observation d'étoiles et c'est ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je monte au Teide pour voir les étoiles, le ciel des Canaries qui est spectaculaire.
0: La première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi Tenerife est une destination particulièrement intéressante pour observer le ciel
1: elle est particulièrement intéressante parce que les Canaries sont un des trois meilleurs endroits au monde pour l'observation du ciel professionnel. Ces endroits sont le Chili, Hawaï et les Canaries. On a des conditions naturelles, climatiques, haute montagne, air très clair et climat convenable. Ces trois choses, on les a tout le temps. C'est-à-dire, nous, on a les alizés. Les alizés sont les vents prédominants qui, qui soufflent 85 du temps. Et ça fait une couche des de nuages à une certaine altitude. On peut être au-dessus des nuages. L'altitude est importante. Ici, au Canaries, les, les observatoires sont uniquement à 2400 mètres, mais la qualité de notre air est, est tellement bonne que nous permet de travailler comme les, les Chiliens ou les Hawaïens beaucoup plus haut. Mais effectivement ici, il faut monter le, le moins d'air qu'on a sur nous, le mieux que c'est, et aussi pour échapper à la pollution lumineuse qui à Tenerife on en a évidemment. Alors il faut monter au parc national. On monte et j'ai déjà quelques endroits, quelques spots, et bien protégés de la, de la luminosité et des voitures, mais on a, on a, on a des possibilités
0: pour quelqu'un qui voudrait venir à Tenerife et profiter de cette expérience, est-ce qu'il y a des saisons ou des moments dans le mois à éviter
1: il n'y a pas de saison. C'est-à-dire, si, si on a besoin de voir quelque chose de bien précis, évidemment, parce qu'il y a des objets qu'on ne voit l'hiver et on ne voit pas l'été. Et on le voit mieux parce que, bon, finalement, on peut voir un objet, on peut le voir bien à 10 heures du soir ou à 4 heures du matin, à des moments différents. Non? Alors, bon, évidemment, on préfère le voir à, à, à 10 heures du soir. Euh, le ciel change. Si on veut voir mieux la voie lactée, c'est mieux l'été, parce que l'été, on regarde vers le centre de la voie lactée. En hiver, on regarde vers les vers l'extérieur. On la voit, mais on la voit moins spectaculaire. Mais par exemple, si on veut voir, euh, je parle la constellation de Scorpion, ou si on veut voir euh, d'autres objets, c'est à d'autres moments. Mais sinon, disons qu'en général, si on n'a pas un, un objectif spécifique, c'est la même chose.
0: Il me semble qu'il faut quand même euh, éviter les moments où la Lune est la plus forte, parce que du coup, ça diminue la visibilité.
1: Quand la Lune est là, il y a beaucoup d'étoiles qui disparaissent. L'observation de la Lune peut être très intéressante quand la Lune a 4, 3, 4, 5 jours, 6 jours, parce que les terminateurs, qui est la frontière entre le jour et la nuit, passe par une zone où il y a beaucoup de cratères, et alors on voit beaucoup de détails. Mais, mis à part l'observation directe, spécifique, désirée de la Lune, la Lune, il faut l'éviter.
0: D'accord. Donc, si par exemple, on prévoit un voyage et qu'on a envie d'observer les étoiles, on peut peut-être aussi choisir les dates en fonction euh, du calendrier euh, lunaire. Quelque... Tout
1: à fait, ce que je dis aux gens exactement. C'est-à-dire que moi, je travaille entre trois jours après la pleine lune jusqu'à trois jours après la lune neuve.
0: C'est pas souvent qu'on organise forcément ses vacances en fonction du calendrier de la lune, mais euh, pourquoi pas Est-ce que vous avez des exemples de choses que vous montrez et puis qui euh, étonnent les participants
1: en ce moment, on peut voir Jupiter. On voit les lunes de des Jupiter. On voit quatre lunes euh, découvertes par Galilée. En ce moment, on peut voir la galaxie d'Andromède. C'est-à-dire, quand on regarde dans, dans le ciel, tout ce qu'on voit, c'est la voie lactée, notre galaxie. Mais... Andromède, c'est la galaxie voisine. On peut voir aussi des étoiles rouges, des étoiles blanches, des étoiles bleues. On voit d'autres galaxies qui sont très, très loin, à plusieurs eh, millions d'années-lumière, par exemple. Et moi, j'essaie de montrer un petit peu de tout. Saturne, c'est spectaculaire. Quand les gens voient Saturne, c'est une autre dimension. Malgré que c'est beaucoup plus petit que Jupiter, on le voit beaucoup plus petit dans le, dans le viseur. Comme on voit les anneaux, on donne une impression de trois dimensions. Dimension.
0: À votre avis, quelles sont euh, les conditions pour vivre une belle expérience euh, astronomique à Tenerife
1: Puisqu'on on doit travailler la nuit et on doit monter très haut, euh, la, la température, euh, c'est important. Alors, en hiver, il fait froid parce que malgré qu'au Canary, on a un climat magnifique, bon, quand on monte là-haut, on va être à 2000 mètres d'altitude. Il faut venir préparer en hiver, mais en été aussi, parce qu'il fait frais, parce que quand on n'est pas confortablement habillé, on ne jouit pas, c'est-à-dire on fait attention, mais mais on est distrait, on n'est pas concentré, on ne profite pas de tout ça. Et n'oubliez pas les pieds et la tête. Bonnet, c'est important, même en été, ce n'est pas un problème. Après, le reste, on s'en occupe. C'est-à-dire, moi, j'ai un télescope, il y a des collègues qui ont aussi des binoculaires. Et surtout, ouvrez l'esprit et attendez-vous à voir des choses très, très intéressantes. Quand on arrive au TD. Et on voit ça. Tu lèves la tête et les gens disent « Waouh !» Parce que tu as l'impression que les, les étoiles vont te tomber sur la tête. On va être comme un, chez Astérix, hein, le, le, le chef du village qui, qui, qui avait peur que, que le ciel tombe sur, sur la tête. Mais là, c'est la même chose. Moi, je suis étonné, la quantité des gens qui arrivent ici à Tenerife et qui voient la Voie lactée pour la première fois de leur vie. Et je peux vous dire que c'est quelque chose d'impressionnant.
0: Peut-être qu'il faut faire attention aussi quand on fait appel à un guide pour observer les étoiles, c'est aussi le nombre de participants. Enfin, moi, je sais que je suis très sensible à ça. Et en plus, comme quand on observe les étoiles, il y a du matériel, il n'y a pas forcément 15 télescopes par personne. Donc, je pense que le nombre de participants, c'est un point à regarder aussi.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est un point à regarder. C'est comme quand on va faire un trajet. Et c'est pas la même chose d'être dans un taxi ou d'être dans un autobus. Évidemment, pour l'observation, il y a des groupes, il y a des, des, des compagnies qui font des groupes en, 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 autobus. Alors, on est 30, 40 personnes. Il y a un guide qui explique tout ça. Et ils ont deux, trois, quatre télescopes. Des fois, non pas des télescopes. C'est-à-dire, ça dépend. Il y a des services de, c'est l'observation pure et dure à l'œil nu, qui n'est pas mal non plus. Attention, c'est très intéressant aussi. Aussi, quand on regarde dans un télescope, c'est pas comme ça, je veux dire, il faut un peu s'habituer les premières fois, c'est difficile, il faut bien mettre la tête, l'œil, bien directionner tout ça, c'est compliqué. Alors, ça prend du temps et si chaque participant met 30 secondes à s'adapter, à voir, à regarder tout ça, 30 secondes par objet, 6 objets, ça fait 3 minutes. 3 minutes par 6 personnes, ça fait 18 minutes que les autres attendent. Si vous êtes 6, vous allez attendre. 18 minutes. Si vous êtes 40, bon, faites les calculs. Et surtout aussi, il y a le contact. Quand, quand je suis avec 3-4 personnes, ben, il y en a un qui me demande ça, l'autre qui me demande ça, je réponds tout ça. S'il y a 40 personnes, bon, il arrive un moment que je n'arrive pas à répondre. Pour avoir une bonne expérience, il faut être peu. Mais bon, il y a aussi la question euh, budgétaire et il y a d'autres possibilités. Le ciel est là pour tout le monde, il est gratuit, pour l'instant il est gratuit, on peut vraiment jouir, on peut avoir des moments fantastiques en regardant la nature et ça va nous mettre un peu à notre place, voir vraiment où on est, que finalement on n'est rien du tout. J'espère bien avoir donné un peu le goût et que beaucoup de gens viennent nous visiter. Moi ou d'autres, c'est pas grave, il y, a, il y a 40 000 possibilités de, de profiter du ciel. Je vous attends, on vous attend tous ici les bras ouverts.
0: Merci beaucoup pour cette belle invitation et euh, bon vent à Tenerife. Pour la troisième activité outdoor que j'ai choisie, on va prendre un peu de la hauteur puisque je vais vous parler de parapente. Tenerife est l'une des destinations les plus populaires pour la pratique du parapente en raison de ses conditions météo idéales et bien sûr de ses paysages époustouflants. Les vols peuvent être effectués toute l'année, mais souvent les meilleures conditions se situent entre le printemps et l'automne. Il y a énormément de sites de décollage et d'atterrissage à travers l'île pour des vols qui peuvent durer entre 20 minutes et plusieurs heures. Et oui, on peut voler des fois plusieurs heures, bon faut quand même savoir bien piloter mais les vents permettent vraiment quand on sait les prendre de pouvoir voler comme ça aussi longtemps personnellement j'adore le parapente dès que je voyage j'essaie toujours de voir s'il n'y a pas des possibilités de voler et donc j'ai pu le faire à Tenerife. Alors je vole toujours en tandem parce que euh, je serais jamais euh, prête psychologiquement à me dire tiens je vais apprendre à voler euh, en solo, etc. Je pense que je me ferais pas du tout euh, confiance euh, là-dessus. Et puis comme ça au moins je peux me laisser porter, j'ai rien à penser donc euh, parce que pour moi le parapente, c'est vraiment une activité contrairement à ce qu'on pourrait penser qui est très euh, relaxante, et puis ce que j'adore dans le parapente, c'est que ça permet d'avoir des angles de vue, des points de vue sur le paysage qui sont complètement différents. Et d'ailleurs, il y a des paysages qui se révèlent vraiment quand on les regarde d'en haut. Même si maintenant on voit beaucoup de vidéos de drones qui tournent par ici, par là, c'est vraiment complètement différent quand soi-même... On voit vraiment ces paysages de cette manière-là quand ils deviennent vraiment accessibles parce que eh ben, on arrive à voler presque comme un oiseau. Il y a de nombreux sites de décollage de parapente à Ténérife. Certains sont plus populaires que d'autres. C'est le cas de El Toccio qui est un site qui est exploitable toute la journée et dans de nombreuses situations météo. Donc c'est aussi pour ça qu'il est populaire parce qu'il bah, est très fiable et qu'on voilà, peut toujours un petit peu compter euh, sur lui c'est d'ailleurs celui que j'ai testé lors de mon voyage donc on décolle d'une petite colline où il suffit vraiment de faire quelques pas sur une piste aménagée pour s'élancer donc là aussi hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser on n'a pas besoin de sauter dans le vide ou d'une falaise pour faire euh, du parapente c'est vraiment tout doux Ensuite, j'ai pu contempler d'un côté des reliefs très arides, très ravinés, et de l'autre côté, la ville qui se déployait jusqu'à la mer. Donc ça, c'était assez nouveau pour moi de survoler un espace plutôt urbain. Alors, ce qui était très insolite dans ce vol-là, c'est que j'ai atterri sur la plage, donc une plage qui était fréquentée, hein, il y avait des personnes qui se baignaient, qui bronzaient, etc. Donc quand j'ai vu les parasols et les baigneurs qui se rapprochaient, franchement, je pensais pas qu'on arriverait à atterrir sans faire une partie de bowling parmi les touristes. Mais en fait, ça a été hyper facile grâce, bah, bien sûr, à l'expérience du pilote qui fait ça tous les jours. On a atterri tranquillement, tout en douceur, sans perturber personne. Donc c'était vraiment rigolo de voir la tête des gens qui étaient en train de siroter leur cocktail ou de bronzer et qui nous voyaient arriver. Je pense qu'il y en a plein qui devaient penser que c'était un atterrissage non voulu. Mais en fait, c'était tout à fait prémédité. Donc c'était vraiment très très rigolo. Il euh, y a aussi des sites plus naturels sur l'île. Pour, euh, pour voler, donc il y a notamment El Tanqué dans le nord, ou alors celui d'Isana qui offre des vues exceptionnelles sur le Teide et il y a certains endroits où on peut parfois voler au-dessus de la mer de nuages, et donc ça, ça doit être vraiment impressionnant. Donc si vous voulez faire du parapente, sachez qu'il y a plein d'écoles de, de parapente, de prestataires qui proposent ça, personnellement je suis partie avec euh, Overfly Tenerife, l'équipe était vraiment super... Euh, ce que je peux vous conseiller aussi, une fois que vous avez trouvé un prestataire pour faire du parapente, c'est bien d'échanger avec eux sur les différents spots possibles, quel paysage vous allez voir, la durée du vol, etc. Pour bien voir que tout correspond bien à vos attentes, sachant que le jour J, il peut y avoir des changements dans le programme, tout simplement à cause des conditions de vol qu'on ne peut pas prévoir longtemps à l'avance, donc il faut être assez souple. Peut-être que vous allez réserver un vol et que vous ne pourrez pas le faire, peut-être que vous pourrez le faire mais pas sur le même spot, etc. Donc ayez bien ça en tête. Pour cette quatrième activité, on va quitter le ciel, retourner sur la terre ferme et voguer sur l'eau. Tenerife bien sûr est une île, donc les activités outdoor aquatiques sont très nombreuses et incontournables. Lors de mon séjour, j'ai testé et j'ai particulièrement aimé le kayak de mer dont je voulais vous en parler. Donc c'est une activité qui est très accessible à condition de savoir nager. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de kayak, que ce soit en eau douce ou en mer, je vous invite plutôt que dans un, de partir avec un guide pour une excursion parce qu'il pourra vous expliquer déjà les bons mouvements et aussi les consignes de sécurité. Pour ceux qui ont déjà fait du kayak en eau douce, sachez qu'en mer, c'est un petit peu différent. Il y a plus de courant, il y a plus de remous, donc c'est un peu plus physique en général. On peut aussi avoir une mer d'huile qui ne bouge pas, etc. Mais voilà. En tout cas, il faut avoir ça à l'esprit parce que si vous êtes sujet au mal de mer, en fonction des conditions que vous aurez au moment de l'activité en kayak de mer, vous pouvez être plus ou moins embêté. Il existe différents endroits pour faire du kayak de mer à Tenerife. Personnellement, moi j'ai fait une sortie kayak depuis Los Cristianos, où j'ai pu longer de grandes falaises, voir des tortues aussi, faire une petite séance de snorkeling. Et puis normalement dans ce spot-là, il y a des dauphins, mais le jour où j'y suis allée, ils sont restés assez discrets. Mais bon, ça on peut pas commander à la nature de nous offrir le spectacle qu'on espérait. Mais il existe aussi d'autres endroits où on peut faire euh, du kayak de mer. Donc notamment à Playa de las Américas, Puerto de la Cruz ou Los Rigantes. Euh, Los Rigantes ça peut être un très beau spot aussi parce que les falaises sont vraiment monumentales. Donc euh, c'est très très beau. Il y a d'autres endroits aussi où on peut euh, bien sûr en faire. Donc comme à Playa de las Américas, Puerto de la Cruz, Los Rigantes. Et aussi euh, notamment depuis la pointe de Teno. Quand on arrive donc dans cet espace naturel, il y a la possibilité là de louer des kayaks. Et franchement, l'endroit est vraiment très beau. Il y a des falaises qui s'étirent à l'infini, les, les abords avec beaucoup de, de cactus différents, etc. C'est vraiment très très beau. Et puis, dans le nord, depuis la plage de la Stericitas, grâce à Anaga Experience, vous pouvez aussi tester le kayak de mer. Pour cette dernière activité outdoor, on va rester sur l'eau et même dans l'eau puisque je vais vous parler de plongée. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut dire activité outdoor alors qu'on est sous l'eau, mais bon, je vais quand même garder cette expression. Ce qui fait que Tenerife est une destination idéale pour faire de la plongée, c'est déjà que l'eau est bien transparente. Il y a une température aussi qui est bien clémente de l'eau, donc pour ceux qui sont frileux, on appréciera. Et puis il y a des paysages sous-marins qui sont intéressants, puisqu'ils sont aussi volcaniques. Quand j'y suis allée, je n'avais pas plongé depuis 10 ans, donc j'ai décidé de refaire un baptême de plongée, même si j'ai la première certification, c'est-à-dire le paddy. Franchement, ça semblait vraiment trop trop loin, et donc j'ai refait un baptême avec... Ocean Friends que je vous recommande énormément parce que toute l'équipe a été vraiment très pédagogue ils ont su me rassurer, ils ont su voir que j'étais un petit peu stressée et donc euh, j'ai pu revivre un baptême dans les meilleures conditions ce qui est pratique à Tenerife, c'est que la plupart des spots de plongée sont soit accessibles directement depuis la plage ou après seulement une dizaine de minutes en bateau si vous êtes sujet au mal de mer comme moi c'est plutôt un avantage de ne pas avoir à faire beaucoup de bateaux avant de plonger. Côté faune, la particularité de Tenerife, grâce à la température de l'eau, c'est qu'on peut à la fois retrouver des espèces de poissons euh, qui évoluent plutôt en océan atlantique, mais aussi des poissons des mers chaudes qui apprécient particulièrement ces fonds sous-marins volcaniques. Donc, je ne vais pas vous faire une liste à laprès vert de tous les poissons qu'on peut voir, mais euh, j'ai notamment pu observer euh, des mérous, des sèches, de nombreux poissons colorés dont j'ignore le nom. Et il y a même des spots comme Barranco Seco, par exemple, où il est possible de voir des raies pastenagues Et il n'est pas impossible non plus, à certains endroits, de voir des tortues. Il y a plusieurs espèces qui euh, évoluent autour de l'île, donc c'est aussi tout à fait possible. Les spots de plongée sont nombreux et aux difficultés vraiment très variées. Donc il y en a à la fois pour des débutants, pour des expérimentés et aussi experts. Donc pour ceux qui sont plus expérimentés par exemple, on a la possibilité d'explorer des grottes, des tunnels volcaniques, des cathédrales rocheuses à 30 mètres de profondeur par exemple. Donc ces spots souvent sont plutôt au nord de l'île et il y a également quelques épaves très très impressionnantes accessibles pour des plongeurs experts. Donc là encore, tout comme le parapente, il y a plein de spots différents, donc c'est bien de se renseigner en amont pour être conseillé et trouver l'endroit où ce sera le mieux pour vous, à la fois par rapport à votre niveau, bien sûr, dont il faut prendre compte, mais aussi par rapport à ce que vous avez plutôt envie de voir. Est-ce que vous êtes plutôt sensible au paysage sous-marin Est-ce que vous avez envie de tenter de voir une espèce de poisson, par exemple, particulière, etc., etc., tout ça, ça va rentrer en ligne de compte pour vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous faites de la plongée à Tenerife, moi j'ai quand même un conseil à vous donner supplémentaire. C'est que euh, on peut vite monter en altitude quand on voyage à Ténérife. Vous avez vu, hein, dans le parc national du Teide, on est rapidement à 2000-3000 mètres d'altitude. Il y a d'autres routes aussi euh, quand on va vers Masca où voilà, on, on est déjà au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Et l'altitude, elle est fortement déconseillée pendant 24 heures ou plus après une plongée. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. Donc quand vous préparez votre itinéraire, si vous voulez faire de la plongée, pensez à bien caler euh, vos plongées en fonction de vos autres visites, notamment celle euh, du Taid. Donc moi, je vous conseille peut-être de démarrer votre séjour avec justement... Euh, plutôt euh, la découverte euh, du sud qui est, voilà, qui est plat, c'est le littoral, etc. Vous faites votre plongée à ce moment-là, euh, vous laissez passer euh, les 24 heures et ensuite après euh, vous êtes tranquille à la fois pour vos excursions qui sont un peu en altitude mais aussi par rapport à votre départ qui se fait en avion. Et euh, pareil, hein, il est déconseillé de prendre l'avion 24 heures ou plus après une plongée donc il faut bien faire attention à ça. Bien entendu, vous devez vous douter qu'il y a plein d'autres activités outdoor à faire à Tenerife, que ce soit du canyoning, de l'escalade, du cheval. Il y a aussi de très beaux itinéraires à VTT et aussi des spots de kitesurf. Si ces activités, cette première description immersion à Ténérife vous a donné envie d'en savoir plus sur la destination, eh n'hésitez pas à aller consulter les différents articles que j'ai pu rédiger. Vous pouvez aller aussi, bien sûr, consulter le site internet de l'Office de Tourisme de Tenerife, qui est ultra complet et qui vous permettra soit de rêver, soit d'organiser votre prochain séjour. Si vous voulez soutenir ce travail, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toutes les plateformes qui le permettent de m'envoyer un petit commentaire ou un message sur mon compte Instagram arrobase je vous dis à très vite, belle escapade à vous et à bientôt.